0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weserkurier podcast So, heute sind wir nicht hinten links vom Kaiser Friedrich und Herr Gerling ist auch gar nicht bei mir, sondern wir sind im Becks im Schnor, denn der Kaiser Friedrich hat geschlossen und der, der Platz aus allen Nähten, wahrscheinlich wegen des Feiertags. Aber, was wie immer ist, wir haben einen Gast. Frau Osterkamp-Weber, Ilona Osterkamp-Weber, vielleicht stellen Sie sich wie so unsere Art ist, mal kurz selbst vor.
1: Ja, erstmal allen ein liebes Hallo. Mein Name haben Sie ja schon gerade gesagt, Ilona Osterkamp-Weber. Ich bin 45 Jahre alt und bin Abgeordnete der bremischen Bürgerschaft für Bündnis 90 Die Grünen. Sie sind stellvertretende Fraktionsvorsitzende, das kann man auch sagen? Das kann man sagen, ja. Ich bin stellvertretende Fraktionsvorsitzende und habe die
0: Themenschwerpunkte Gesundheit, Pflege und Seniorinnen. Ja, da habe ich schon gedacht, das ist auch ein Themengebiet, wo Sie vor der Corona-Pandemie wahrscheinlich nicht dachten, wie viel Arbeit das plötzlich von heute von jetzt auf gleich sozusagen machen kann. Da kommen wir vielleicht noch zu. Seit wann sind Sie denn Mitglied der Bürgerschaft? Sie sind doch ein ziemlicher Durchstarter, ne? Sie sind unheimlich schnell Vize-Fraktionsvorsitzende geworden. Genau, ich bin ähm, seit dieser
1: Legislatur Abgeordnete und nach zwei Jahren wird ja dann noch mal gewählt und da habe ich mich zur Wahl gestellt und die ist angenommen worden und seitdem bin ich dann seit letztem Jahr im Juli war, glaube ich, die war, bin ich
0: Aber das ist schon eine echte Karriere, ne? Viele müssen doch schon ein bisschen länger in der bremischen Bürgerschaft irgendwie sich Meriten erwerben, bevor sie dann auch Fraktions, stellvertretende Fraktionsvorsitzende werden. Da habe ich gar nicht so drauf geguckt,
1: sondern ich ähm, hatte das Gefühl, ich mache ähm, meinen Kolleginnen ein Angebot und das ist angenommen worden, worüber ich mich dann gefreut habe. Ich habe das gar nicht so unter Karrieregesichtspunkten ähm, betrachtet, sondern eher aus meinem Interesse heraus und aus dem Glauben heraus, dass ich da vielleicht ähm, ein Angebot machen kann, was den anderen irgendwie gefällt. Ja klar, aber passt. Sie, haben das,
0: Sie haben ja schon Parteikarrieren be äh, beobachtet sozusagen, ne? also Fra Fraktionsvorsitz und auch die Stellvertreter sind ja begehrte Positionen und äh, das ist schon relativ schnell und das müssen Ihnen doch auch andere gesagt haben. Nee, in der, in der Form so,
1: dass das schnell ist, hat mir eigentlich Achso. niemand gesagt, glaube ich. Komisch, dann sag ich Sie jetzt, Ja, ist schon ja so mag so sein, kommentenhaft, aber kommentenhaft
0: sozusagen. Dann freue ich mich darüber ja. und nehme es als Kompliment. Ja. Ich wollte gerade fragen, was glauben Sie denn, woher das kommt? Was hat, was hat Ihre Kollegen so überzeugt? Also ich glaube, dass ich große ähm,
1: Klarheit besitze in, in, in Perspektiven schaffen und ähm, darzustellen, was ich glaube, was, was, ähm, was gebraucht wird und was dran ist und ähm, dass ich da ein gutes Gespür habe und dass ich dann eben mit dem, wie ich strukturiert bin und wie ich, ja, wie ich bin, ähm, vielleicht gerade passend war. Und ja. bin. <lacht>
0: ähm, Sie sind Krankenschwester? Ja. Sie sind aus Ostfriesland. Das hat mich am ja meisten so interessiert, wo denn aus o, Ostfriesland und wie lange haben Sie da gewohnt? Ich glaube, Sie haben. ich habe irgendwo gelesen, Sie haben, da haben Sie gesagt, ich bin seit 22 Jahren in Bremen. Dann könnte das 24 Jahre inzwischen sein? Ja, genau.
1: Also ich bin ähm, tatsächlich im Norden geboren. Also Norden ist eine Stadt in Ostfriesland, die vielleicht einige kennen und bin dann ähm, da auch ähm, bis zum Ende. Man in meiner Schulzeit bis zum Abitur geblieben und bin Sprech danach
0: sprechen Sie auch platt ich spreche auch platt ja erzählen Sie sagen Sie mal irgendwas auf platt oder beantworten Sie meine nächste Frage auf platt was hat Sie denn dann nach Bremen geführt ja, dann will ich mal sehen,
1: dass ich mich erst ganz herzlich bei dir bedanken will, dass du so viel Zeit hast mit mir für da 45 Minuten zu proten und dass ich dir was vertellen kann. Und dann ist das so, ähm, voll Kinder, der Dorf grob worden in der Einsamkeit von den Die denken, ich muss doch ruht, ich muss doch mal weg, ja. ich muss in der Stadt.
0: Aber Norden ist doch gar nicht so klein wie Mülkebo oder so bei auch. Ja, ich bin in Norden geboren und
1: ich bin in einem sehr, sehr kleinen Dorf nach so. groß geworden auf einem Bauernhof. Das? Ähm, das,
0: wie heißt das Dorf? Das Dorf heißt Schwittersum. Schwittersum? Mhm.
1: Ah ja. Es ist sehr klein und von diesem Dorf entfernt, nochmal zwei Kilometer, gibt es einen einsam gelegenen Bauernhof und auf dem bin ich tatsächlich groß geworden. Ihr, ihre Eltern sind Landwirte? Genau. Ah ja. Also inzwischen ähm, sind meine Eltern im Ruhestand und mein Bruder hat den Hof übernommen, aber ah, ja, wir still. waren ein landwirtschaftlicher Betrieb und ein Familienbetrieb mit Großeltern und als ich auf die Welt kam, auch noch mit der Urgroßoma, die alle unter einem Dach gewohnt und ja. sehr familiär geprägt und Was, was für ein
0: Betrieb, was, haben, was, haben, äh, ihre, was war das? Ein Milchviehbetrieb. Ah, Milchvieh mhm. ähm, und Sie hatten überhaupt keine Lust, in den Betrieb
1: einzusteigen? Nee, zu damaligen Zeiten hätte ich mir wirklich gar nicht vorstellen können, dort weiter ähm, zu leben oder da auch eine Ausbildung zu machen. Ich wollte auch perspektivisch nach der Ausbildung studieren. Ähm, jetzt weiß ich das unglaublich zu schätzen, da groß geworden zu sein, auf dem Bauernhof groß geworden zu sein, in diesem Familienverbund groß geworden zu sein. Aber nach der Schulzeit war erstmal weg, weg, weg. der Gedanke... Ja, ja. Am besten Berlin oder noch größer, oder? Nee, gar nicht mal. Also schon irgendwie erstmal städtisch. Und dann war Bremen schon sehr städtisch aus der Perspektive aus Riesland. Gab also es
0: da einen Kulturschock am Anfang? Nein, es war ah, ja. kein. So also man,
1: man hat ja auch, man hat die Städte ja im Umfeld auch bereist, also, mhm. oder beziehungsweise besucht. Man mhm. hatte Freunde in Hannover, in Hamburg, auch hier in Bremen. Also das war schon, ich habe mich dann einfach beworben. Ich wollte Krankenschwester werden und habe mich in ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube in Bremen, Münster, Hamburg beworben und in Bremen habe ich das erste Vorstellungsgespräch gehabt
0: und gleich eine Zusage bekommen. Und so ist es dann Bremen geworden. Ja. Und Sie wollten nach der Ausbildung studieren, das haben Sie aber dann irgendwie doch nicht mehr machen wollen? Doch, das habe ich dann gemacht. Ach so, ich habe hab schon gesagt, das muss man vielleicht sagen, Sie sind, Einrichtungs, haben die Einrichtung, oder sind Einrichtungsleitung, ist das noch so? Oder müssen das ist Sie jetzt im Moment nicht mehr so. Als stellvertretende, stellvertretende, stellvertretende genau, Fraktionsvorsitzender geht das nicht, aber Sie waren Einrichtungsleitung. Leiterin der Bremischen Schwesternschaft im Roten Kreuz, ne? vom, Kranken Roten, Kreuz, vom ja. Roten Kreuz, das heißt, haben Sie da auch Ihre Ausbildung gemacht oder sind Sie da genau. später? Ach, da haben Sie also das gemacht. war mein Start bei der Bremischen Schwesternschaft, da habe ich im Roten
1: Kreuz Krankenhaus die Ausbildung gemacht zur Krankenschwester. Und habe dann nach der Ausbildung zwei Jahre im Alten- und Pflegeheim der Bremischen Schwesternschaft gearbeitet, um dann das Studium anzufangen, habe dann internationales Pflegemanagement ah, genau. studiert, so heißt an der das. Schule, ah, ja. genau. Auch in Bremen. Auch in Bremen. Ja, okay. <lacht> Eigentlich sogar alles in der Neustadt. Und habe dann für verschiedene Träger als Pflegedienstleitung und Einrichtungsleitung und eben zuletzt bis zum Ende dieses letzten Jahres als Einrichtungsleitung des ja. Alten- und Pflegeheims der Bremischen Schwesternschaft. Vermissen
0: ja. Sie das ein bisschen? Ja. Ja, also
1: da sind zwei Herzen in meiner Brust. Ich, es war nicht mehr beides zu vereinbaren, mhm. ähm, auch gerade nach den zwei Jahren, wo jetzt wir ja geprägt waren von der Pandemie, dann ähm, können Sie sich vorstellen, was im Pflegebereich los war und was mhm. ja gleichzeitig zum Thema Gesundheit und politisch, auch politisch los, los war und dann musste ich wirklich Abstriche machen und wurde beiden eigentlich nicht mehr so richtig gerecht mhm. und musste dann auch eine Entscheidung treffen zu sagen, so ich kann meine berufliche Tätigkeit jetzt gerade nicht mehr weitermachen, ähm, weil ich eben den Mitarbeiterinnen und den Bewohnerinnen und dem Ganzen nicht mehr gerecht werde. Mhm. Ich habe mich dann entschieden, noch mal ein gutes Jahr nur Politik zu machen. Aber, wie Sie schon anklingen ließen, ich
0: vermisse das. Ja. Ich vermisse was, was von... Also wir sind hier in einem Restaurant, deswegen ist hier auch ein bisschen, da wird gerade ein Kind in einen Kinderwagen gesetzt. Ähm, was vermissen Sie denn, den Kontakt zu den Menschen? Ja. Ah, ja. Also ich vermisse... Sie haben eine Fraktion. Ja, Dürfen die Sie sind... nicht mal ein bisschen betüdeln? Nee, nicht so wie,
1: wie man... Ähm, nee anders. Wir, wir betüdeln uns, glaube ich, ganz anders. Aber ich vermisse den Umgang ähm, und den Alltag mit den alten Menschen tatsächlich. Also mir liegen ähm, alte Menschen am Herzen. Vielleicht auch aus dieser Familienstruktur, von der ich sprach, heraus. Mhm. Und ich vermisse ähm, dieses ganz nahe Team. Ähm, Gerade auch in der Pflege, das sind besondere Teams, weil man einfach so intensiv zusammenarbeitet und auch mit so th intensiven Themen arbeitet. Mhm. Ne? Also, Tod und Sterben und Pflege von ähm, Menschen, die, die eben Bedürfnisse hm. haben, ist ja eine ganz, ganz intensive Arbeit. Und, ähm da ist man eben auch als Kolleginnen sehr äh, miteinander verbunden. Hm. Die vermisse ich sehr. Es war auch ein langer, zäher Prozess, mich davon zu lösen. Da,
0: ja. da, man, man ist sich da so nah, weil das so eine große Herausforderung ist, auch menschlich. Ne? Oder auch, ähm, aber die alten Menschen sind, glaube ich, sehr dankbar. Und das ist wahrscheinlich auch noch so eine Kombination. Wahrscheinlich auch nicht alle. Man kann es nicht über einen Kamm aber Ja, man hat eben als Pflegekraft, egal in welcher
1: Position man arbeitet, man hat die Chance... Ähm unglaublich nah an Menschen heranzukommen, mhm. ähm, weil das kann man, kann sich ja auch jeder oder jede vorstellen, wenn ich einen Hilfebedarf habe ähm, und der hat dann noch einen pflegerischen Charakter, dann muss ich Nähe mhm. zulassen und, und das ähm, miteinander haben zu dürfen und da so nah an Menschen rankommen zu dürfen, fand ich immer ein großes Geschenk
0: und eine große Ehre und habe das immer sehr mhm. gemocht. Für viele Menschen ist das ja eigentlich eine Schreckensvorstellung, ne? dass sie mal so hilflos sind, dass sie sich nicht mehr selbst versorgen können. Können Sie irgendwas sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, irgendwann in einem Pflegeheim zu sein, ohne das Böse zu meinen, sondern einfach abhängig zu sein, von fremden Leuten sich waschen zu lassen und solche Sachen sind es ja oft. Können Sie mir irgendwie diese Ängste nehmen?
1: Ja, ich kann, also ich weiß, dass es das gibt und ich erlebe auch Menschen, die das haben. Aber ich glaube, wenn man sich selber einmal vorstellt, wie man auf Menschen zugehen würde, egal ob man Pflegekraft ist oder nicht, die Hilfe bedürfen, dann ist man auch vorsichtig und wertschätzend und abwägend, wie weit kann ich gehen, wo kann ich anfassen, wie kann ich das machen. Und ich glaube, wenn man so von seiner eigenen Perspektive nochmal guckt, wie man mit Menschen umgehen würde, die hilfebedürftig sind, dann kann einem das schon Ängste nehmen. Und wenn dann eine Pflegekraft natürlich das nochmal professionell gelernt hat, dann potenziert sich das ja auch nochmal ein bisschen zu seiner eigenen Einstellung, die hat, mhm. Und dann entsteht da was ganz
0: Wertvolles, mhm. finde man, ich. Ja, man wundert sich ja, dass so viele Menschen in der Pflege arbeiten, obwohl es zu wenig sind. Das bemängeln sie ja auch oft. Es fehlt an Menschen. Es fehlt an oder sie müssten auch mehr Geld verdienen. Die Forderung ist schon lange. Jetzt hat man ja am Anfang gedacht, als die Pandemie um sich griff, jetzt endlich. Jetzt endlich haben es alle begriffen und es gibt wirklich mehr Geld, und zwar dauerhaft. Muss man da nicht doch ziemlich enttäuscht sein, dass es beim Bund geblieben ist und woran liegt es eigentlich, wenn man 100 Milliarden für die Bundeswehr ausgeben kann, was ich nicht kritisieren will, offensichtlich ist es nötig, weil die so heruntergekommen ist, also jetzt nicht böse gemeint, aber wieso geht das da nicht? Also ich glaube, das hat verschiedene Ebenen, die sind alle sehr
1: enttäuscht und leben aber auch immer noch weiter von der Hoffnung, dass die jetzige Regierung es in der Legislatur hinkriegt, die Pflege zu stärken. Ich glaube, ein Faktor ist, dass die Pflegekräfte allgemein sich schwer tun, sich zu versammeln und eine Bank zu bilden. Das ist mir
0: ganz oft aufgefallen. Dass wir Sie wir hier bilden auf keine Bank
1: und gehen auf die Straße und sagen, so jetzt und nicht weiter, sondern wir sind so verantwortungsbewusst, dass wir jeden Morgen wieder zum Dienst gehen und jeden Nachmittag wegen der Menschen wegen genau. der Menschen und nicht sagen, XY bleibt da jetzt liegen, egal wie es ihm geht, ich gehe jetzt für meine Rechte kämpfen. Das macht keine, das kann keine mit ihrem Berufsethos vereinbaren. Und uns auf die Straße zu bringen, ähm, gemeinsam, das ist unglaublich schwer. Ich ähm, auch lange Zeit für den Bremer Pflegerat gearbeitet und war auch Mitglied im Deutschen Pflegerat und es ist wirklich schwer uns zu vereinen.
0: Das habe ich auch gedacht dass man, es gab mal eine Demo das ist schon sehr lange her, da standen sie an allen Straßen mit Schildern, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern und man hat gedacht also es gibt wirklich andere Berufsgruppen die öfter auf der Straße sind Beamte dürfen ja gar nicht einfach so streiken die können natürlich eine aktive Mittagspause machen oder wie das heißt, aber bei Pflegekräften ist das wirklich selten und ich dachte erstmal sind sie wahrscheinlich Ihr ja bescheidene Menschen und so verantwortungsbewusst, dass sie eben die Leute da nicht alleine lassen. Das ist das, was sie davon abhält. Das ist so, ne? Das ist,
1: ähm, das ist ein Grund und dann eben auch der Organisationsgrad der Pflege. Es gibt ganz viele äh, Berufsverbände, die sind aber alle einzeln organisiert, so. die zusammenzufassen. Also ähm, Pflege hat eben keine äh, Kammervertretung wie zum Beispiel Ärzte. Und sie wollen von auch da, eine Pflegekammer, ne? Ich hätte sehr gerne eine Pflegekammer. Gut, dann scheitert das? Das, war, das ist mir ganz schwer findet sich keine politische Mehrheit dafür, ganz einfach.
0: Mhm. Aber es könnte eine die eigene eigene Berufsgruppe... Ähm, so wie die Ärztekammer, analog zur Apotheke die, und die Ärztekammer, genau, und die genau, Pflegekammer. Eine Pflegekammer. und die eigene Berufsgruppe,
1: ähm, die sieht das eben auch an vielen Stellen leider Gottes kritisch. Ähm, aufgrund von Mitgliedsbeiträgen, ja, und Zwangsmitgliedschaft ja. und sie haben ja viel...
0: Diskussion, die es in Niedersachsen gab oder dann auch in Schleswig-Holstein. Das ist ein ganz steiniger Weg. Mm. Aber äh, nichtsdestotrotz, was kann man denn politisch dagegen haben? Eigentlich gibt es auch nichts, was dagegen spricht.
1: Pflege ist ein großer, großer Markt. Hm. wo viele, viele Menschen Geld verdienen, gutes Geld verdienen, wo es viele Interessenslobbyisten gibt, die eben nicht das Interesse daran haben, dass die Pflege gestärkt wird. Es wird Geld kosten, wenn die Pflege gestärkt wird. Es wird das Personal Geld kosten, es wird die Mehrausstattung Geld kosten, es wird vielleicht auch eine Umorganisation der Pflege Geld kosten. Also es spricht, wenn der Markt, der ganze Pflegesektor insgesamt besser, Ausfinanziert wird, besser ausgestattet wird, dann haben wir alle miteinander natürlich, die wir einzahlen in dieses System, auch ein Problem, weil es mehr Geld ja, geben klar. muss, was in diese Pflege einfließt.
0: Und Aber da früher oder später wird das doch kommen, oder meinen Sie nicht? Also sowieso, weil es Wissen gibt Sie, da als nicht ich mehr anfangen,
1: genug, Nicht mehr genug Menschen, die da arbeiten wollen. Nee, ja. sagen Sie ruhig. Als ich anfing, in der Pflege zu arbeiten als Auszubildende, das war 1997, mhm. da sagten mir, ältere Kolleginnen, also Ilona, wir haben das Limit erreicht, wir sind, wir gehen auf dem Zahnfleisch, es kann nicht mehr schlimmer werden. Und das ist immer und noch es wurde immer schlimmer Und ja, ja. es wurde immer schlimmer und es wurde immer schlimmer. Und, ja, es ist ähm, komischerweise so, dass äh, trotz aller Professionalisierung in diesem Bereich ähm, es immer noch unglaublich zäh ist, da Bedingungen zu verändern und vor allen Dingen, dass es aufhören muss, dass die Pflege sich selbst immer wieder verändert. Also wir haben ja alle Konzepte ähm, an, an Arbeitszeitmodellen, an ähm, Pflegemodellen und so weiter. Wir verändern uns ständig und passen uns an, aber es ist eben ja... Jetzt dringend nötig, dass von außen Bedingungen geschaffen werden, die die Pflege verändern, nämlich mhm. dass wir mehr Personal kriegen. Das sind jetzt ja kleine Schritte, dass es neue Personalbemessungsinstrumente mhm. und so weiter geben soll, aber ähm, es ist noch viel, viel, viel politischer Wille und Umsetzung mhm.
0: ähm, und Umsetzung dann nötig, um da die Ziele zu erreichen. Mhm. Aber äh, Sie regieren ja in Bremen mit, da müsste es doch in Bremen eine Pflegekammer geben können. Ja. Nein, es ist ähm, auch in Bremen ein. Wer will das nicht? Die SPD. Die Arbeitnehmerkammer und die
1: SPD. Ähm, Ach, die Arbeitnehmerkammer da, haben wir ja als Vertretung und ähm, da ist jetzt erstmal nicht so ein großer politischer Wille aus der Aber die Linken sind Seite. dabei, ne? oder? Also ich habe jetzt äh, keine konkreteren so. Gespräche über eine Pflegekammer geführt in dieser Legislatur. Es kommen ja auch kommt, wer kommt, weiß. Noch andere Probleme. Da gibt ja auch noch weitere Legislaturen von <lacht> <lacht>
0: Wenn Sie weitermachen
1: wollen, genau. Ist Sie wahrscheinlich und die
0: groß, Partei ne?
1: mir die Chance gibt, dass ich weitermachen darf, dann ähm, ja. gibt es sicherlich noch Gelegenheiten. Aber ich, jetzt, ähm, ich kann jetzt, könnte jetzt hier nicht valide die Position der Linken darstellen.
0: Also ja, verstehe. Die können wir dann auch selber mal fragen. Genau. <lacht> <lacht> ähm, Sie hätten, wie gesagt, nicht gedacht, als Sie das Thema Gesundheitspolitik übernommen haben, was ja naheliegend ist, weil Sie eine Ausbildung haben, dass ein Virus Sie dazu bringt, wahrscheinlich unglaublich viele Krisensitzungen hinter sich zu bringen, oder? Kann man das... Was ich nicht... Nee, ha das kann man nicht im Vorfeld erfassen. Nee, ich meine, kann man das irgendwie bemessen, wie viel, das, wie viel mehr das ist? Es war ja immer auch so, ja, so eine Alarmsituation. Genau, das total. Interessante ist, dass ich das ja
1: gar nicht ermessen kann, weil ich ja keine
0: normale Legislatur ja, erlebt habe. <lacht> Sie sind gleich
1: also, ich wusste ja, dass es ähm, sowieso im Bereich Gesundheit und Pflege viel Arbeit gibt, ähm, aber... Was es dann bedeutete, als die Pandemie anfing und, und was es da für viele Entscheidungsprozesse gab, viele, viele Sitzungen, viel, viel Austausch, das war natürlich nicht zu ermessen. Und ähm, ich kann im Moment keinen Abgleich, ich äh, habe mir selber schon die Gedanken gemacht, was hätte ich vielleicht auf den Weg gebracht, hätte es nicht die Pandemie gegeben, aber ich meine, das ist so eine, das hätte die Fahrradkette gemacht, weiß man nicht. Ja. Also von daher ähm, ähm, waren es zwei sehr intensive ähm, Jahre, bis jetzt Datum, ja, schon über zwei Jahre, wo, wobei es gut war, beide Belastungen zu haben, auch immer die Nähe zu haben zu den Krankenhäusern und den Pflegeeinrichtungen. Mhm. Ähm, um auch abgreifen zu können, wo, wo liegen jetzt gerade aktuell die Probleme oder die Fragezeichen, wo wir Antworten finden. Das hat mir, glaube ich, geholfen. Ich möchte es nicht unbedingt in der Intensität nochmal zwei Jahre haben, aber wer weiß, was als nächstes kommt. Die Affenpocken.
0: Das wissen wir nicht. Die Affenpocken sind das neue Thema. Das ist auch komisch, ne? wie sich die Menschen ganz anders jetzt mit solchen Nachrichten irgendwie verhalten jetzt ist gleich Affenpocken dabei ist das was ganz anderes ganz andere Ansteckungswege kein Mensch geht davon aus dass alle Menschen sich davon hier in Acht nehmen müssen die Übertragungswege sind ganz anders man muss sich körperlich offensichtlich relativ nah kommen und trotzdem hat man das Gefühl die Menschen sagen oh ja, mein Gott jetzt kommen die Menschen
1: sind sensibilisiert und die Menschen also das ist meine Wahrnehmung einige ähm, ja, kann man vielleicht so betiteln, sind, ähm, sind überbesorgt. Und ich glaube, wir sind alle miteinander einfach auch noch total erschöpft. Also ich erlebe in meinen Begegnungen, gerade auch im, in dem Bereich Pflege und Gesundheit, die Menschen sind unglaublich erschöpft. Und zwar nicht vom Tagesgeschäft, sondern von den letzten zwei Jahren. Mhm. Ähm, und ich glaube, die Sorge, jetzt kommt noch etwas drauf, als nächste Pandemie, Epidemie, oder
0: große Krise. Ähm, ja, aber alle Experten sagen, das wird keine Pandemie. Ne? Da ist Grippe ja, also Grippe ja irgend, irgendwas, wo man auch, das hat man sich auch gar nicht bewusst gemacht, wie viele Menschen an Grippe jedes Jahr genau, sterben. Genau, das wird das auch wieder erfolgen. uns genau,
1: auch vorbereiten.
0: Ja, also von daher wollen wir das die
1: Expertenmeinungen mal glauben und hoffen, dass es nicht so wird. Nichtsdestotrotz, ähm, glaube ich, ist es ist immer gut, jetzt wachsam zu sein. Wir sind eben auch in der Gesamtbevölkerung weltweit angegriffen. Das darf man nicht vergessen. Wir haben einfach noch sehr viele infizierte Menschen hm. und wir haben sehr viele Menschen, die unter Langzeitfolgen leiden. Wir haben viele Menschen, die lange keinen Sport gemacht haben. Also wir sind als Gesellschaft, als Population angreifbar. Und ähm, da gucke ich schon auch aufmerksam hin, wenn es jetzt heißt Affenpocken. Hm. Nicht mit Panik. Und das habe ich auch bei Corona nicht mit Panik gemacht. Immer mit Weitsicht und Hilf mit Expertenmeinung. Ja. Aber ich denke, achtsam sein ist schon wichtig. Hm. Genauso wie wir jetzt den Herbst
0: achtsam sein müssen, was den Grippeschutz angeht. Weil Wie gehen Sie denn, also wenn man jetzt hier im Schnor sitzt, hier direkt am Fenster, wo sich Massen, kann man schon sagen, es ist schon sehr, sehr voll, da hat man das Gefühl, dass, dass Corona nicht gar keine Rolle mehr spielt. Die meisten gehen auch, also immer mehr, finde ich, gehen auch ohne Maske einkaufen. Das setzt sich so durch. Ist ja auch kein Wunder. Es ist, also ist es ja nicht schlimm, aber es ist halt auch hinderlich schon, wenn man sie vergessen hat oder so. Ähm, allein in der, im öffentlichen Personennahverkehr, da finde ich es in Bremen die Disziplin relativ hoch weiterhin, aber das wird nicht mehr lange dauern, glaube ich. Was sagen Sie denn dazu? Ist Ihnen dabei ganz geheuer?
1: <lacht> nee, ganz geheuer ist mir nicht. Nach wie vor nicht. Ich bin, ähm, also ich persönlich trage also wenn ich jetzt gleich zurückgehe und das so voll bleibt, dann würde ich hier immer nur eine Maske tragen, weil mir die Menschen auch nahe kommen müssen, um an mir vorbeizukommen und nicht an ihnen. Ähm, ich, ich bin an einem Punkt, wo ich immer noch besorgt bin, ähm, wo ich aber auch glaube, dass wir einen Weg finden müssen in eine Normalität, ähm, mit diesem Virus umzugehen. Ich erinnere mich immer noch gerne, Damals hieß der Keim Orsa, also dieser Krankenhauskeim, jetzt heißt der MR, äh, MRSA-Keim. Da waren wir anfangs voll vermummt in den Kliniken und haben äh, Hauben getragen und hatten irgendwie Desinfektionsmatten auf der Erde. Heute leben die Menschen ähm, mit den Keimen mitten zwischen uns und, und decken entweder, wenn sie eine Wunde haben, die Wunde ab oder tragen Mundschutz, desinfizieren sich die Hände. Und ich glaube, auch ähnlich müssen wir schauen, inwieweit es möglich ist mit ähm, einem Coronavirus, mit denen, die wir jetzt haben. Wir wissen nicht, was noch für Mutationen kommen, ähm, unter Umständen unseren Alltag bewältigen zu müssen und ähm, ja diese Diskrepanz, in der befinden wir uns, glaube ich, gerade. Und es ist schwierig zu sagen, was jetzt sehr richtig und sehr falsch ist, ich plädiere immer für ähm, mehr Vorsicht als äh, hm. Unvorsicht, weil ich glaube, dass wir alle nicht gut daran tun, immer wieder uns zu infizieren und dem Virus die Chance zu geben, zu mutieren und äh, hm. sich auszubreiten. aber sicherlich müssen wir auch ein Stück weit wieder in den Alltag finden. Hm, Mit ist einem vollen Schnur, so wie hier heute. Ja,
0: das ist ja auch das Ungegene, dass man eine Zeit lang dachte, wenn man sich infiziert, ist das auch ein Plus, weil man genesen ist. Man, man gehört dann zu denen, die geimpft sind und es nicht kriegen können hm. und den Genesenen. Jetzt stellt sich raus, dass man zwei, drei, hm. sogar dreimal sich anstecken kann, dass das also eigentlich gar keine Bedeutung hat. Außer, dass, weiß ich nicht, wie sich das Immunsystem darauf einstellt. Das ist schon so. Und jetzt, deswegen glaube ich, es geht eigentlich eigentlich auch darum, um schwere Verläufe zu verhindern, ne? wenn, wenn man das hat, also die kennen bestimmt auch Leute, die sich schon mal infiziert hatten, die sind dann, liegen dann eine Woche flach, wenn, man, wenn sie Glück haben, manche auch zwei, Long-Covid haben sie schon gesagt, manchmal, manche trifft es auch härter, aber dann ist das noch halbwegs äh, in den Griff zu kriegen, ne? oder Ja, dir es ist
1: einfach total schade, dass wir es als Gesellschaft nicht geschafft haben, eine Herdenimmunität aufzubauen, hm. also das ist nach wie vor, das, was ich am, am ärgerlichsten finde, ist, ist vermeidbar. Dass die Impfquote und, nicht hoch ist. Ja. die Impfquote nicht nicht hoch genug bekommen haben. Trotzdem Bremen ja so hervorragend gearbeitet hat und wir ja der auch weit oben sind. Ja, also das muss man tolle, tolle, Ko tolle Kooperation, mm -hmm. tolle, ich, tolles Engagement. Ja. Also mhm. Auf, mhm. Über Wirtschaft, über Ehrenamt, über, über mhm. die, also Johanniter kann ich jetzt heute nicht alle Herzen auf... Hilfsorganisation. Ne? ja genau. Rotes Kreuz, also Schwesternschaften, ja. Schwestern das kann man alles gar nicht aufzählen. Da kann man einfach nur pauschal sagen, das war super, ähm, da hat unser Dorf Bremen funktioniert ja, und sehr schön funktioniert das war ja auch sehr beruhigend und, und hat ja auch Sicherheit gegeben. Nichtsdestotrotz ist es uns nicht gelungen, eine nee, Herdenimmunität
0: ähm, hinzukriegen. Jetzt gar nicht auf Bremen bezogen, ja. auch auf Deutschland bezogen. Und das ist aber der Vorteil von Ostfriesland im Einsiedlerhof, ne? da begegnen man nur einem gewissen Kreis, wenn man will. Und Kühe können nicht anstecken oder nicht ansteckend sein. Ja, wobei heutzutage Landwirtschaft
1: auch nicht mehr so ist wie vor 25, nee. 30 Jahren. Da ist schon auch ein... Äh, Betrieb, ne? Da ist schon mehr Betrieb ja, auf den ja, auf Und ähm, von daher... Ne, das stimmt. Da ähm, müssen sich die Leute oder haben sich die Leute auch impfen lassen.
0: Ähm. Bei Ihnen in Ihrer Branche oder wo, die, wo Sie herkommen, ich Ihre, da ist das ja auch so, dass mich irgendwie wundert, dass es da doch Leute gibt, die nicht äh, geimpft sind. Und jetzt gibt es ja dadurch, dass die berufsbezogenen oder einrichtungsbezogene Impfpflicht sich vom Bundesverfassungsgericht auch bestätigt worden ist. Dass, wie kann, wie, also ich, man muss es nicht verstehen, ne? wie man gerade da, weil man ja da auch mit, mit Menschen, die zu diesen vulnerablen Gruppen gehört, zusammenkommt. Wie, er, wie erklären Sie sich das? Kennen Sie Leute, die sich nicht impfen lassen? Ist das Sorge, dass sie krank werden? Oder was, was ist das? Also richtig verstehen kann man oder Verständnis dafür aufbringen kann man nicht so
1: richtig. Es fällt mir auch schwer. Mhm. Es bleibt mir nichts anderes, als das zu akzeptieren, dass es so ist. Mhm. Aber ähm, Verständnis dafür habe ich auch nicht. Ähm, es sind unterschiedlichste Ängste. Es sind manchmal ganz persönliche Gründe. Ähm, es sind äh, manchmal übergeordnete Gründe, die auch in Richtung Verschwörungstheorien gehen, dass man Opfer... Äh, mhm. Wenn man ja, sich nee.
0: da anfängt zu informieren, okay. ja, ja, das wird schwierig. Oder dass man sich einfach nicht gerne zu irgendwas, zu irgendwas zwingen lässt, Genau, das ne? kommt dazu, will ich mich dem System hingeben,
1: will ich dem vertrauen? Also unterschiedlichste Gründe. Ich kann das und will das nicht pauschal hier verurteilen. Da werde ich jedem Einzelnen nicht gerecht oder jeder Einzelne, die mir da Gründe genannt hat, aber
0: ähm, Verständnis fällt mir unglaublich schwer. Also in dieser Gruppe fällt es mir auch viel schwerer als bei anderen Leuten, obwohl ich finde auch, dass man das Recht haben muss, dass man muss das Recht haben, müssen das nicht gut zu finden. Allerdings, wenn dann der Staat sagt, wenn du das machen willst, dann musst du das schon sein. Man könnte ja auch sagen, nee, was gibt es denn für einen ähnlichen Fall, was muss man, was man, wo man ganz bestimmte Kriterien erfüllen muss, um in einem bestimmten Beruf zu arbeiten? Es gibt es ja immer wieder, die sind ja unterschiedlichste Art. Wir im Gesundheitswesen, ja genau, Gesundheitswesen
1: sind da ja dran gewöhnt, dass ja, das wir stimmt. bestimmte Schutzmaßnahmen ergreifen müssen, um andere zu schützen ja. zu verschiedensten Themen. So. Ich glaube schon, dass das, also meine, mein Berufsethos gibt das ganz klar her. Mm. Ich möchte das machen und wenn ich das machen muss, dann habe ich bestimmte Kriterien zu erfüllen, um das machen mm. zu dürfen und meine größte Sorge wäre, nicht alles dagegen getan zu haben, andere Menschen anzustecken. Das möchte man auch so
0: im Privaten nicht. Also das geht Die Vorstellung im Privaten ist schon so ja, ja, und wenn
1: man das dann noch als äh, mit, mit wildfremden Menschen, also wenn ja. ich nicht alles dafür tue, dass ich diesen hilfsbedürftigen Menschen, den ich da zu versorgen habe, schütze von hm. dem, was gerade keucht und schleucht und was vermeidbar
0: ist, dann ist es schwer zu verstehen. Ja, Ich glaube, ein Argument ist ja oft von, von, diesen, von den Leuten, die da auch sehr mit anderen kommunizieren und sich da auch so ein bisschen reinsteigen in so eine Antihaltung. Der Staat will ihnen was aufoktroyieren und die Unversehrtheit des Körpers und so wird ja viel argumentiert dass die sagen, ja, aber es hilft ja gar nichts, ich stecke mich trotzdem an. Und da wird die Argumentation schwierig, weil das stimmt natürlich, aber darum geht es gar nicht. Also obwohl das stimmt, ne? natürlich als Krankenschwester kann man schlimmstenfalls trotzdem, trotz Impfung, sich anstecken. Und wenn man sich nicht jeden Tag testet, obwohl diese Schnelltests ja auch sehr unzufrieden könnte man kann das natürlich theoretisch auch, ich glaube, das ist das Problem, oder? Ich weiß es
1: ehrlich gesagt nicht. Ich, ich glaube nicht jeder ähm, hat jetzt einen objektiven Blick darauf mhm. und sagt deswegen und deswegen und deswegen. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass auch unabhängig wird von meiner Berufsgruppe, ähm, dass wir alle zusammen als Gesellschaft das mhm. hätten hinbekommen und dass sich auch ähm, da möchte ich auch sagen, dass sich die westlichen Länder noch mehr dafür eingesetzt hätten, dass ähm, Länder mit weniger, ähm, mit weniger Power ähm, Impfstoffe bekommen und dass, dass wir eben da uns besser aufgestellt hätten. Ja, das kommt
0: ja noch dazu. Ne? Andere sehen sich danach und hier sagt man, ich will nicht. Oder ganz am Anfang der Pandemie können Sie sich noch daran erinnern, da hieß es, auch, ein Impfstoff braucht zwei, drei Jahre und alle schauen, oh Gott, zwei, drei Jahre im Lockdown, wie soll das denn gehen? Und dann ist das ja wieder eine Errungenschaft der Wissenschaft, dass es so schnell gegangen ist? Ne? Naja, und es ist ähm, schon ja eben auch erwiesen, dass dieser
1: Impfstoff ähm, mildere Verläufe macht, dass er die Ansteckungsgefahr natürlich nicht ähm, auf Null setzt, aber deutlich minimiert und, hm. und, und also alles, alles wissenschaftlich basierte sprach und spricht für diesen Impfstoff. Und, hm. ähm, alles das, was diese, dieses Virus an, an Folgen für uns hat, gesellschaftlich ähm, und auch für jeden Einzelnen. Und ähm, möchte nicht mit den Menschen sprechen, die jetzt Folge, ähm, Folgeerscheinungen okay. haben, folgekrank sind, ähm, ist das einfach schwer in ein Verhältnis zu setzen. Ja, das
0: stimmt. Ist denn in Bremen ganz gut durch die Corona-Krise gekommen?
1: Ja, Ich ähm, glaube, insgesamt sind wir sehr gut durch die Corona-Krise gekommen. Und wer hat das zu verantworten? Ich, ich glaube, dass das, was wir schon vorhin sagten, zu den, zu den Impfen auch ähm, gut geklappt hat auf allen anderen Ebenen. Ich fand, ähm, dass die demokratischen Parteien ähm, und Fraktionen sehr gut miteinander gearbeitet haben, dass der Senat sehr gut abgestimmt miteinander gearbeitet hat, dass die Krisenstäbe... Also ich fand wirklich, dass... Ähm, dass wir, dass es da gut ineinander verzahnt war und dass da keiner ähm, ja sich quergestellt hat, indem er den Weg nicht mitgegangen ist, der nötig war. Also ich glaube, da herrschte eine große Einigkeit und einen großen Willen auch in dieser Krise zu zeigen, ähm, wenn wir da alle zusammen an einem Strang ziehen, dann kriegen wir da was Gutes hin. Natürlich gibt es immer Nuancen, die nochmal die eine oder andere Partei oder die eine oder andere Abgeordnete anders sieht, aber ähm,
0: insgesamt bin ich ähm, sehr zufrieden. Ich frage das deswegen, das ist schon eine hinterhältige Frage. Ach so, <lacht> Boah, Weil, ja, so bin ich. Weil äh, in, der, in einer Umfrage, die wir ja hatten, ein Jahr vor der Wahl von Infratest, hat man das Gefühl hat, dass alleine Herr Bovenschulte als der Corona-Manager sozusagen in der Wahrnehmung der Bürger dasteht und das würde mir als wenn ich Grüne wäre oder wenn ich Frau Bernhard wäre, ein bisschen Wurm. Es ist natürlich, spricht, ist sehr sch 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 schlecht, wirft ein sehr schlechtes Bild auf mich, <lacht> weil es <sind> vielleicht <lacht> großmütige Menschen die sagen: "Na Hauptsache, wir haben es gewuppt, soll doch Herr Bovenschulte ja. dafür, den, aber den". Äh, also ich glaube, ähm, alle werden auch
1: wissen, dass ähm, ein Bürgermeister, ob es jetzt Herr Bovenschulte ist oder ob es jemand anders gewesen wäre, eine solche Krise nicht alleine managen. Meinen Sie? Ja,
0: Na, hoffentlich. Kann Sonst ein haben Bürgermeister hier mal nicht allein. Ja, ich
1: glaube, es schafft. Einen Bürgermeister. Ich, ich erlaube mir, das zu sagen, dass das ein Bürgermeister nicht alleine schaffen kann. Und ähm, nochmal ähm, die Expertise, die ähm, Frau Bernhardt in ihrem Ressort hat und die Expertisen, die auch in anderen Ressorts gebraucht wurden zu der Zeit, ob das genau in Bildung waren oder ähm, ob das Kums war. Es waren ja ganz viele Ressorts beteiligt, um da irgendwie die Dinge ans Laufen zu bringen. Das Wirtschaftsressort mit den Unterstützerinnen, die es von dort aus gab. Ähm, Finanzen. Also ich kann jetzt jedes Ressort einmal aufzählen, was seinen Teil beigetragen, hat, um, hatte ich genannt, ähm, ja. Corona genau. <lacht> genau. Also, ähm, dieses Zusammenspiel hat es dann am Ende ausgemacht, und das natürlich ähm, zu jeder Regierungserklärung der Bürgermeister als erstes
0: das Wort ergreift, ähm, das ist nun so. Manche haben ja Frau Schäfer neben Ihnen gelegentlich vermisst bei Pressekonferenzen. Immerhin ist sie ja auch Bürgermeisterin.
1: Ja, ich äh, glaube auch, ähm, auch, das hat ja auch Frau Schäfer schon ähm, selber mal gesagt, dass sie ähm, vielleicht zu der einen oder anderen Situation auch gerne ähm, was äh, gesprochen hätte. Aber ich glaube, was dann wiederum positiv zu bewerten ist, dass auch niemand jetzt gesagt hat, So, ich stoße jetzt mal beiseite und sage, ich muss jetzt aber auch sprechen, weil ich... Ähm, es nee, ist ja immer auch eine, eine Frage der Angemessenheit innerhalb einer Krise. Wie geht man vor? Und ich ja. kann nur noch da draußen senden, dass ich das Gefühl hatte, dass eben die Zusammenarbeit intensiv war und gut war und dass daraus was geschaffen wurde. Und ähm, daran sind alle beteiligt. Und ob es dann am Ende ähm, ein Ungleichgewicht gab dessen, derer, die da vorne saßen und was sagen durften, sollten, wollten möchte ich mir nicht anmaßen wichtiger ist mir dass am Ende eine gute Lösung dabei rausgekommen das ist sind ist ja auch nur eine
0: Kleinigkeit eine Bemerkung mhm. am Rande
1: sind Sie Mike Schäfer Fan ich bin ähm, von, also ich bin, ich bin keine, kein Fan also grundsätzlich bin ich ich habe keine Sie können mir nicht sagen dass ich von irgendeiner Band ein Fan bin oder nee. von dem Schriftsteller ich habe nie ein Fan von gar nichts? Nee, so Fan finde ich ein ganz komisches... Nicht nur von
0: Mutter Teresa?
1: Nee, ich gucke mir ganz viele Menschen an und... Oder Flau und Nightingale? Nein, auch kein Fan. Ich bewundere diese Frau, wenn ich wir jetzt bei jetzt. ihr bleiben und ich gucke mir gerne Menschen an in ihrer Expertise und ihrem Handeln und ihrem Tun und denke mir, toll denke, wow, kannst du nicht, würdest aber du gerne, also es gibt ganz Zeit viele, aber ich, habe, ich bin kein Fan, tut ich, ich mir leid, ich kann das nicht Sie sagen. Und ja. Nee, Fans dann, vielleicht auch, Vor <lacht> haben Sie Vorbilder? <lacht> ja, ich habe vielleicht Vorbilder oder ich habe einfach Menschen, die ich mir gerne angucke und ich in ihrem Tun gerne unterstütze und die, ähm, genauso gucke ich mir aber auch Menschen an, die, die die, was nicht so gut machen und lernen daraus. Wer ist denn, ihr, wer wäre denn Ihr Vorbild? politisches
0: Vorbild? Was auch immer.
1: Also ähm, Vorbilder für mich waren erstmal echt meine Eltern. Das hört sich jetzt so ein bisschen ähm, vielleicht abgedroschen an, aber meine Eltern sind zwei Menschen, die mich mit ihrer Liebe und ihrer Klarheit beeindruckt haben mm. und mich auch bis heute berühren. Mm. Und das sind, ähm, das sind Vorbilder, die ich in ihrem Sein mir unglaublich gerne angucke und wo ich gerne viel von hätte und mitnehmen würde und mm. mittrage in meinem Leben. Ähm, politisch, ach ich habe mir ganz viele politische Menschen angeguckt und, und für... Ich habe das damals genossen, ähm, Frau Süßmuth, als sie irgendwie ähm, Präsidentin wurde und ähm, habe sie mir angeguckt. Ich gucke mir heute unglaublich gerne. Bundestagspräsidentin.
0: Ja, genau. Ja, genau. Ich gucke mir heute die erste, War das die erste Frau auf dem Stuhl? Ja. Ich meine ja, ja. genau.
1: Ich gucke mir heute gerne Annalena Baerbock an mhm. und ähm, schaue, wie sie ähm, die Krisen bewältigt. Ich, ähm, guck mir auch gerne Maike Schäfer an, wie sie agiert und was sie versucht für uns Grüne durchzu, ähm, durchzuringen und durchzuboxen. Ähm, da habe ich einen großen Boxen Respekt ist davor. Das ist schon ziemlich
0: richtig, weil manche ja, finden gut, ja, dass, ähm, es, dass es zu viel geboxt und zu wenig, wie nennt man das, Genatsche ist. Ich weiß, ich kenne
1: ähm, kenn diese Diskussion um sie und ähm, ich glaube, den Mix zu finden, eine Kämpferin zu sein für seine politischen Ziele und sich auch in diesem Geschäft dann damit ähm, ja, durchzusetzen, ist ähm, immer eine Herausforderung. Ja, Kuschelkämpfer gibt es wahrscheinlich nicht. Ich glaube, es gibt auch Kuschelkämpfer, Echt? aber ja, ich glaube es gibt auch Kuschelkämpfer. Aber ich glaube, ähm, ob die am Ende erfolgreicher sind als dann Maike Schäfer, die vielleicht ein bisschen boxt an der einen oder anderen Stelle, möchte ich eine Frage stellen. Also ich glaube, sie macht einen sehr intensiven, guten Job, der auch bestimmt an unglaublich vielen Stellen eine Herausforderung ist, nichtsdestotrotz. Ähm, Gucke ich Sie mir gerne an, weil es mich beeindruckt, wie Sie grüne Ziele ähm, verfolgt hm. und
0: auch umsetzt. Ja, ähm, wir sind ja jetzt schon sehr ernst gewesen in die Themen. Ihre Themen sind ja auch sehr weil ernste Themen, Themen ernst. das muss man ja. wirklich sagen. Ähm, sie, haben, sie sagen, glaube ich, bei der Selbstauskunft sozusagen auf der Seite der Grünen, dass Sie kreativ sind. Hm. Wie zeigt, zeigt sich das in der Form, die ich sehen könnte? Nein, ich kann Ihnen jetzt keine Bilderausstellung zeigen.
1: Ich kann, könnte Ihnen äh, mein Zuhause zeigen. Ich glaube, das ist kreativ eingerichtet. Also da bin ich sehr kreativ. Machen Sie da Sachen selbst? Oder ist ja, ich renoviere
0: unglaublich gerne. Ja? Ja, ich renoviere unglaublich gerne und gestalte ähm, Räume. Das heißt, wie muss man sich das vorstellen? Also gerne renovieren heißt, dass Sie öfter als andere zu Ihrem Mann sagen: So, jetzt möchte ich gerne mal hier eine andere Farbe. Das geht ja, mir auf den Keks. Ja, genau. Auch auch mit Mauern ziehen neu oder durchbrechen? Nee, das haben wir so. tatsächlich
1: ähm, haben wir nur am Anfang gemacht. Wir haben ein ganz altes Haus, wo man jetzt nicht einfach so Mauern mal ziehen kann. Sollte man <lacht> Muss man sich gut angucken. überlegen Und wäre besser mit einem Statiker. Aber schon, schon ähm, gestalterisch bin ich da bin ich da
0: ähm, gerne tätig. Ja, das heißt, Sie machen das dann auch selbst? Ja, ich mache das selbst. Also wenn Sie dann irgendwas, die Wand irgendwie gestalten wollen, dann sind Sie auch voll dabei? Ja. Gibt es da irgendwas Besonderes, was, ich, was ist bei mir vielleicht, also bei mir ist es nicht schwer, weil ich habe weiße, weiße äh, normale Wände. Wie nimmt man wir diese Rautrasertapete genau? Ähm,
1: also Rautrasertapete gibt es nicht. Es gibt äh, Wandbemalungen, es gibt interessante Wandtapeten. Es gibt, das ist ja toll, ähm, Wandbemalung von Ihnen selbst. Ja. Was sehe ich denn da? Ähm, das ist sehr, <lacht> also Sie sehen da nicht jetzt so einen Gebirgshang nicht, mit äh, kleinen Adlern in der Luft. Der oder. der so. Nein, auch nicht, auch nicht der, der Hof von zu Hause, es ist mehr so symmetrisch gestaltet. Ähm,
0: mhm. mit Was sind derzeit halt Ihre Lieblingsfarben?
1: Derzeit bin ich tatsächlich bei einem sehr dunklen Grün.
0: <lacht> das hat jetzt nichts mit der Partei zu
1: tun, sondern es ist tatsächlich so. Auf dunkler als das Grün, was das ist. Ja, ein, 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 ein sehr dunkles Grün, ja. Ja.
0: Also insofern sind Sie kreativ. Gehen Sie am Mann damit auf den Keks oder macht er das mit? Es, es ja. gibt ja angeblich so, dass Frauen sowieso viel lieber Möbel umstellen und lass uns doch hier nochmal was machen und Männern denken, wieso reicht doch eigentlich also ich glaube mein Mann schätzt das allermeistens.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass er auch mal ab und zu heimlich die Augen dreht, mich aber machen lässt, weil er auch merkt, dass es mich glücklich macht und dann ist das in Ordnung. Das ist gut. Ja. Haben Sie einen Nee, und die Kreativität, das ist so das im Tun und die Kreativität, glaube ich, liegt auch mir so ein bisschen ähm, in, in so einer Lösungsorientiertheit. Ähm, um die Ecke zu denken. Um die Ecke zu denken und auch ähm, kreativ zu sein und nicht zu sagen, ich gucke jetzt in so eine Einbahnstraße und nicht nach rechts und nicht nach links, sondern auch mir immer wieder die Möglichkeit zu eröffnen. Ähm, andere Meinungen aufzunehmen, zu bewerten, für mich zu bewegen und daraus dann auch eine Kreativität zu schöpfen, die, die dann eine Lösung bedeutet. Also da nicht nur immer meine eigene Meinung zu sehen,
0: sondern da auch offen zu sein für alles, was so mich umgibt. Hm. Haben Sie denn sonst noch irgendein Hobby, einen Ausgleich zu, zu der Arbeit? Oder? Ja, Hobby ist so ein
1: bisschen wie mit dem Fan-Sein. Also ich habe viele Sachen, die ich gerne mache. Zum Beispiel? Also wenn ich Zeit habe, verbringe ich unheimlich gerne mit einem guten Buch irgendwo in einer stillen Ecke oder ähm, tatsächlich, ähm, bin ja bei
0: den Grünen, ich nickel und stricke unglaublich gerne. <lacht> so, ich dachte, Sie sagen, ich gehe gerne spazieren draußen. Die Natur ist mein Ein und Alles. Genau, das ist natürlich
1: ähm, ich habe ich hab einen Hund und bin unglaublich ja, ja. gerne draußen und ähm, draußen ist allein schon wo ich groß geworden bin, also im Frühjahr ähm, rauszugehen, den Frühling zu riechen, die gemähten Wiesen zu riechen oder wenn im Herzen die Erde gepflügt wird. Das sind alles Sachen, die ich auch unglaublich schätze. Aber so dieses jetzt, dass ich ein Hobby habe, wo ich jetzt jede Woche einmal drei Stunden Zeit mit verbringe, das mich kann ich so. Im Sommer strickt man auch nicht so viel, ne? Oder ist das auch immer, wenn es mich überkommt und wenn man wirklich so Denkzeit übrig ist, dann mache ich das. Ja,
0: verstehe. Ja, das
1: ist ja klassisch Grüne, wenn das so Ja, ja, ganz ist klassisch. Ist das noch Grün. so? Das stimmt, ja. ja. Ich habe keine doch, Ahnung. Doch, natürlich.
0: Also ich habe, wir haben da noch nie nachgefragt bei den Grünen, ob die tatsächlich, ob da noch viel stricken.
1: Ach, ich glaube schon. Ja, ich, ich glaube schon. Ja.
0: Was haben Sie denn als nächstes vor? Also Sie wollen, nächstes Jahr sind die Wahlen, Sie möchten weitermachen, auch, ja. auch Vize-Fraktions- oder wollen Sie Fraktionsvorsitzende werden in absehbarer Zeit?
1: Nee, das möchte ich, das ist jetzt kein Ziel. Also ich bin jetzt wirklich, mein nächstes Ziel ist tatsächlich die Listenaufstellung dann. Also wir haben ja da einen sehr demokratischen Prozess bei uns Grünen und das macht die Partei, die uns wählt, die wir denn auf die Liste wollen. Ich möchte das gerne. Ich möchte gerne noch eine Legislatur. Auf welchem Platz waren Sie denn letztes Mal? Ähm, ich meine, ich war auf Platz 12. Das ist schon ein sehr guter ich Platz. Glaub, ich glaube, es war erst Platz 13 und dann ist noch in den vorderen Ringen jemand abgesprungen. Da dann dann musst du uns Platz
0: keine Sorgen machen. Platz 12.
1: Da war es schon so, dass man sich Gedanken gemacht hat und ich würde mich schon auch gerne ein bisschen verbessern. Aber das entscheiden die Mitglieder und da da wünsche ich mir natürlich, dass diese, die sagen, ja, wir schenken ihnen nochmal das Vertrauen nochmal Aber noch für uns antreten.
0: Personenstimmen machen ja auch was aus, ne? Ja,
1: aber ob man das schafft, das ist natürlich schon eine Menge, die man und dann Sie zusammen sammelt.
0: Hunderte wird. von Pflegern hinter sich. Ja. <lacht> Tausende von Pflegerinnen und Pflegern. Und ja, vielleicht. ein paar tausend, eine niedrige, tausendstellige Zahl reicht ja meistens.
1: Das muss man dann mal sehen, <lacht> was da kommt. Schön wäre das natürlich sagen könnte man hätte den ähm, Rückenwind von den Bremer Pflegekräften würde ich natürlich begeistert sein, aber davon kann man ja erstmal nicht Dann könnte ausgehen. Ich sie natürlich leider nicht wählen, weil oh. ich bin ja keine Pflegekraft. Aber vielleicht kennen Sie eine Pflegekraft, deren Berufssituation so schwer ist, dass sie sagen, dich unterstütze ich und wähle Luna Osterkamp.
0: <lacht> um die Ecke denken. Ja, genau. Ja, ich glaube, das waren den großen und ganzen meine Fragen. Es gibt natürlich noch noch x Themen, die wir noch besprechen könnten, aber wir können uns ja auch wieder treffen. Ja, sehr
1: gerne. Ich Wenn komm wieder. Wenn Ihnen das
0: halbwegs Spaß gemacht hat. Das hat mir Spaß gemacht. Ich freuen. meine,
1: man bekommt, man, habe ich ja gerade schon auf Plattdeutsch gesagt, dass man mal ähm, so einen großen Rahmen bekommt, über sich und seine Arbeit
0: zu erzählen, das ist natürlich toll und dafür so. danke ich mich. <lacht> sehr gerne. Was ist denn Plattdeutsch? Sprechen Sie das hier in Bremen manchmal mit irgendjemandem? Ja, tatsächlich ähm, nicht im
1: Alltag, aber ähm, in der Pflege. Da so. gibt es oft ähm, gerade Menschen, die ähm, unter einer Demenz leiden oder eine Demenz haben ähm, und dann ähm, das Plattdeutsche da ähm, Das können die dann noch gut. Das können die gut aus und dann ihrer die sich ja, auch. Ja, dass Menschen
0: treffen, die Plattdeutsche ja, das, das habe ich oft angebracht. Und mit und Ihren genutzt. Eltern wahrscheinlich, wenn Sie telefonieren und so, da sprechen Sie eher, haben Sie so ein eher mit Mix, Großeltern. So ein ah, ja. Mix. Ähm, Meine Großeltern leben leider nicht mehr. Aber mit denen aber haben Sie wahrscheinlich gerade gesprochen.
1: Oder war das auch schon? Ja, also mit meiner Großmutter, die ist dann auch, die jetzt noch ähm, also, drei meiner Großeltern sind leider sehr früh gestorben. Eine hat jetzt ähm, vor kurzem gestorben und die war, auch lange konnte man dann nicht mit ihr kommunizieren, aber es war schon eigentlich auch mehr Hochdeutsch, also es ist mehr so ein, so ein Austausch, der so mal zwischendurch kommt, wenn man länger
0: dort vor Ort ist, so, ja. Ja, ich habe immer gedacht, dass ältere Menschen das ja eigentlich gerne noch sprechen. Ist ja auch ganz praktisch, weil viele das dann auch nicht gut verstehen, obwohl bei ihnen hat man es jetzt verstanden so sinngemäß, so ganz fremd ist es nicht. Aber wenn sie schnell sprechen, dann ist man ja raus.
1: Naja, und dann ist es ja auch kein Bremer Platt, ne? das sagt man nee, nicht vergessen. Nee, das stimmt, das, das stimmt. ist ja dann quasi nee, schon Ostrisisch. von weit,
0: weit her aus dem Das ist eine Fremdsprache eigentlich. <lacht> ja, für die Bremer, die <lacht> ja. sprechen Das stimmt. Ach, da fällt mir noch eine allerletzte Frage ja, gerne. ein. Man sagt den Ostfriesen ja viel nach. Zum Beispiel... Nicht diese ganzen aus Friesenwitz oder so, davon bin ich ja ganz weit weg. Aber dass sie Sturköpfe sind oder Sturköpfe oder wie es auf Friesisch heißt, Sturkopf, 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 ist das so? Ja. <lacht> Gut, <lacht> kurz und knappe Antwort. <lacht> ja, dann äh, bedanke ich mich für das Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Und äh, dann hören wir uns mal
1: wieder. Dann hören wir uns noch mal wieder, weil wir ja noch so viele Themen haben. Das stimmt. <lacht> Danke, Frau. <voll lacht>